0: Nos acompanhem também em outras redes sociais como Facebook, Youtube ou Instagram. E não esqueça de compartilhar esse conteúdo com os teus amigos. Deus te abençoe. Como é que tu usa o cartão de crédito? Não uso. Você sabe por que muitos relacionamentos não dão certo? Existem três motivos principais. Comunicação, sexo e...
1: Dinheiro.
0: Dinheiro, exatamente. Hoje nós queremos falar sobre a vida financeira do casal e queremos dar dicas de como vocês podem organizar a vida financeira a dois.
1: E se você quer saber qual o ponto fraco do Michael de gastador, então assista até o final desse vídeo.
0: É o teu ponto fraco também que eu também vou contar ele. é Por que muitos casais brigam por causa de dinheiro? Vocês... Porque
1: tá sobrando! <risos> é, eu tenho um ditado que fala que o problema não é o dinheiro e sim a falta dele.
0: Ou seja, a falta do dinheiro faz com que muitos casais briguem. No início do nosso relacionamento, eu era alguém totalmente indiferente. odiava a questão financeira olhar uma tabela, fazer um orçamento doméstico, saber quanto dinheiro a gente tinha. Era uma coisa que eu simplesmente odiava e eu simplesmente delegava na mão da Suzy.
1: E como vocês acham que é hoje? Hoje é diferente. Hoje é mais quem cuida.
0: E eu comecei a organizar a nossa parte financeira e começou a sobrar mais dinheiro no final do mês. Porque eu ficava louco. Eu a gente chegava no final do mês a gente não tinha dívida. Mas também não sobrava absolutamente nada.
1: É que era da lógica... Se eu ganho 100, então eu vou gastar os 100.
0: Se a gente ganha 100, tem que pelo menos sobrar uns 10, 20, alguma coisa. Então, nós achamos um caminho pelo qual nós ajustamos a nossa vida financeira.
1: Um livro muito bom que a gente recomenda e que a gente gostou bastante é um título meio sugestivo que na época eu achei assim É, meu, sério que dá isso? É o do Gustavo Cerbasi, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos.
0: Esse livro revolucionou a nossa vida financeira 2. Nós acreditamos que o dinheiro é um presente que Deus nos dá. Esse presente a gente deve saber administrar. E dinheiro faz parte desses bens. E nós temos perante Deus a responsabilidade de administrar bem isso. Se você está endividado e o seu casamento está ruindo por causa do dinheiro, queremos te dar algumas dicas. Meio
1: como tu fala. <risos> Eu falei já faz 3 minutos Clareiem entre vocês quem administrará o dinheiro Ou quem curte mais essa parte
0: Na verdade existem vários perfis de pessoas Existem as pessoas endividadas Existem as pessoas gastadoras As pessoas indiferentes, as mãos de vaca E as investidoras A pessoa ideal para administrar o dinheiro No casamento de vocês é quem está nesse lado Entre a mão de vaca e a investidora Eu? <risos> não ou seja, no nosso casamento sou eu a pessoa que tende mais pro lado direito em certas áreas. Por isso, eu administro dinheiro, mas com muita transparência. A Suzy sabe exatamente quanto dinheiro entra, quando sai, pro que sai, no que nós investimos e não investimos.
1: E seria bacana vocês terem uma conversa franca e a pessoa que gasta mais... É que ela também É importante ela reconhecer isso e confiar no seu parceiro para que ele adivinece
0: isso. E se vocês dois são gastadores...
1: Terceiriza o serviço.
0: <risos> um segundo ponto que é super importante é a transparência. O casal precisa saber quanto que ele ganha. Não adianta alguém ficar escondendo do outro e diga eu pago isso, você paga aquilo. Mas e vocês pensarem o dinheiro como algo juntos? Tanto faz se ela ganha mais ou se você ganha mais, o dinheiro é de vocês dois.
1: Na nossa atual situação é o Michael que trabalha e eu que estou em casa, claro, cuidando dos nossos filhos. Mas a gente sempre encarou o dinheiro como sendo nosso e eu acho isso bem legal do Michael que ele também sempre fala que é nosso dinheiro. Que não é só porque ele trabalha e traz o pão para casa que o dinheiro é dele.
0: Uma ferramenta que nos ajudou a ter essa transparência foi de ter uma conta conjunta. Na época de namorados nós já tínhamos uma conta conjunta, mantivemos isso bastante tempo. Hoje não é mais assim, temos ainda assim uma conta conjunta, mas temos outras contas separadas justamente por várias outras questões legais, imposto e tudo mais. Mesmo assim nós temos esse controle por meio de uma tabela, né? mesmo tendo essas contas diferentes. O importante é vocês entenderem como o dinheiro sendo algo de vocês dois E que vocês dois vão viver uma vida juntos E planejar juntos
1: O próximo ponto é não façam dívidas Como não fazer dívidas?
0: Muitas pessoas elas acabam se comparando com as outras Então você compra um carro que você não tem condições de ter você troca de celular a cada meio ano, porque todo mundo compra um celular novo Ou mesmo faz umas prestações bem altas não,
1: não, 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 Quando tu comprou o celular, daí tu troca meio ano E tu nem terminou de pagar ele ainda o primeiro
0: Ou seja, se dá passos muito maiores do que a perna Outros casais se individuam muito fácil com o cartão de crédito nós não somos contra ter cartão de crédito Mas muitas pessoas não tem um controle Sobre, essa, sobre Usam isso Usam um
1: cartão de crédito errado
0: Como é que tu usa o cartão de crédito?
1: Não usamos <risos> E pra nós o cartão de crédito é, A gente encara ele como sendo Um cartão também de, dé de débito A gente não encara Não usa ele para fazer prestações Ou pagar coisas em prestações
0: Tu tem até dois cartões de crédito Porque o da tua conta ele também é de crédito Não só de débito ou seja, nós não gastamos aquilo que nós não temos.
1: E daí você se pergunta por que a gente tem um cartão de crédito? porque tem pagamentos que só dá para fazer em cartão de crédito?
0: A pergunta que você tem que se fazer é por que nós gastamos demais? Ou seja, não se meta em dívidas. E se você tem dívidas, o primeiro passo... Venda
1: pra... tudo que tem na tua casa e... É...
0: Se você tem dívidas, procure outros vídeos, canais de finanças, livros que te ajudem a sair disso. Se você quer prosperar no seu casamento, pague primeiro as suas dívidas. E o que revolucionou a nossa vida financeira foi ter uma tabela de controle, um orçamento doméstico que tem quatro etapas. A primeira delas são as nossas entradas. Nós anotamos tudo aquilo que nós recebemos, ou seja, as nossas entradas fixas. O salário, talvez um aluguel ou alguma outra entrada fixa no mês. O segundo passo é anotar todas as despesas fixas. Água, luz, energia, telefone, aluguel, seguros e, e, e tudo aquilo que sai no final do mês ou durante aquele ano, você anota como sendo uma despesa fixa. O segredo no nosso, na nossa vida financeira é que dentro das nossas despesas fixas, nós nos emprestamos dinheiro. Nós Investimos um determinado valor daquilo que nós recebemos. Isso é mais ou menos 40% a 45% daquilo que nós recebemos. Um exemplo seria se nós ganhássemos mil reais no mês, R 450 reais nós separamos no começo de me, do mês e investimos eles em várias coisas: planos que nós temos para o futuro, nos nossos filhos, em outras pessoas, em ações, coisas que nós queremos alcançar porque nós emprestamos dinheiro de nós mesmos, nós armazenamos esse dinheiro num fundo de emergência e quando aquele fundo de emergência está cheio nós investimos em outras coisas.
1: Eu vou explicar para vocês o que é despesa variável. Calma, eu tenho que me concentrar. Explica tu o que é despesa variável.
0: Despesas variáveis são aquilo que varia durante. Mas por exemplo, gastos com farmácia, combustível nunca a mesma coisa. Ou seja, temos um valor que varia. E daquilo que sobra nós usamos para nos recompensar. Ou seja, nós dividimos entre nós dois esses valores e compramos então os nossos mimos ou sonhos de consumo. E tem ainda as entradas variáveis, ou seja, entradas que não entram todo mês, por exemplo, 13. Esse dinheiro nós geralmente usamos para alguma coisa planejada ou mesmo reinvestimos ele em alguma outra coisa. A
1: gente não conta com ele para gastar no mês com coisas que já são supérfluas, né?
0: Isso nós controlamos numa tabela de Excel super chata de Excel, se fazer. Super chata de se fazer, que a Suzy não gosta. Vocês
1: fizeram curso curso do o Brás? Eu também não. Eu fiz na concorrente.
0: Por uma tabela bem simples, a gente controla a nossa Isso vida. Isso fui
1: eu que fiz, não foi o Maicon.
0: Mas eu aperfeiçoei ela. Vocês precisam controlar o dinheiro de vocês. Saber o que vocês gastam, saber o que vocês recebem, saber onde vocês querem investir com aquilo que vocês sonham. Próximo passo é pratiquem a gratidão. O importante é que a gente saiba ser grato. Viver
1: com aquilo que a gente tem. Isso.
0: Grato e satisfeito com aquilo que Deus vai nos dar. Se nós somos satisfeitos com pouco, também seremos satisfeitos com muito. Amém. Mais dinheiro não vai nos fazer mais satisfeitos. É isso que eu estou tentando dizer. Meu,
1: mas se a pessoa já está insatisfeita com muito dinheiro... É
0: Gratidão é uma coisa que Deus coloca dentro de nós Na Bíblia vem a questão da oferta e do dízimo também como uma forma de gratidão Mas aprenda a ser grato com aquilo que Deus te dá E se você é grato por esse vídeo, não esqueça de curtir Faça agora, agora mesmo vai e curte esse Fala, vídeo Lá a gente
1: espera Tá
0: Agora não. se inscreva no nosso canal e ative as notificações E não esqueça de compartilhar esse vídeo nas redes sociais Com so quem
1: está endividado Não, não faça isso, que <risos> é a se ofender
0: Compartilhe esse vídeo.
1: É lá com a esposa.
0: Um último passo super importante é que vocês precisam sonhar juntos, né? Nós sonhamos em casar, em fazer uma viagem, mas sonhem juntos. A, em... a gente já
1: tá casado, que gente vai
0: sonhar. Tá, Faça metinhas e coisas que vocês querem alcançar a curto prazo, como comprar uma bicicleta, um sofá novo, um estofado, um tá, fogão, não, uma geladeira. o sofá
1: é velho já está velho, né?
0: Exatamente. Eu faço metas a dois, metas medianas, né? Uh, uma viagem, férias em um lugar legal, e faço metas a longo prazo, como, por exemplo, uma aposentadoria melhor, determinada independência financeira, a compra de um imóvel, ou seja, sonhem, sonhem junto com o dinheiro e planejem para alcançar essas metas. Sério,
1: gente, quando se tem um objetivo a... A gente começa a economizar e dá um prazer de economizar mesmo. Agora, se tu economizar por economizar, tu não consegue juntar muito
0: Economizem e invistam com um objetivo em comum. É. Suzy, Oi. qual é o meu ponto fraco financeiro?
1: Olha, o Michael gasta muito dinheiro em coisas que eu acho desnecessário mas que pra ele são importantes. O que eu não gosto é que o Michael gosta de comer fora. Na verdade, não é que eu não gosto, eu acho, eu assim, tu tá lá no restaurante, daí tu espera meia hora pra comida vir, daí a comida vem, daí tu olha para aquele prato, e daí tu pensa, meu, podia ter feito três refeições com esse valor aqui. Michael, e no teu ponto de vista, onde eu gasto dinheiro desnecessariamente, Michael?
0: Olha, a Suzy gosta muito de ir numa loja aqui na Alemanha, que é uma, tipo, farmácia gigante, loja de cosméticos, não sei o que que tem tudo, ela se chama DM. Não, DM. só só tem mulher nessa loja e cara a Suzi sempre diz olha como eu sei? não sei quanto dinheiro porque ela sempre leva cupões cupons cupões
1: é cupões que vale. cupões
0: cupões o nosso banheiro é quase uma loja da DM, só não tem no um lugarzinho de imprimir foto porque naquelas lojas dá para imprimir fotos também será
1: que pra é uma piada <risos>
0: E nós queremos ainda saber de ti qual é o teu ponto fraco financeiro.
1: Confessa aí.
0: Escreva nos comentários qual é o teu ponto fraco financeiro com a hashtag você e eu. E nos vemos no próximo vídeo. Fala alguma coisa?
1: Tchau.